0: Cześć. <laughs> Cześć, tak. Jeśli w latach XX. XXI wieku rozmawiamy o małżeństwie romantycznym jako takim dziwnym konstrukcie, który nie daje mm, stabilnych podstaw y, i wygasa równie szybko jak burza hormonalna, y, i zastanawiamy się nad tym, jak zracjonalizować miłość i związki, ty w, trochę w odpowiedzi do tego dyskursu wydajesz książkę, w której badasz XIX-wieczne małżeństwo, właśnie matrymonium, bo to jest słowo używane wcześniej historycznie tak. na opisywanie małżeństwa. Ym, I pokazujesz ślub jako y, dziwną transakcję zawieraną między rodzinami i małżeństwo, które jest pewnego rodzaju przedsiębiorstwem.
1: Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o tytuł Matrymonium, to ktoś mi ym, napisał, że, że świetny tytuł, i, bo, bo Matrymonium to brzmi trochę jak pandemonium, a trochę <głos> jak martyrologia. <głos> Więc y, tak, czyli jakby chaos i cierpienie jednocześnie. Y, nie, y, oczywiście y, to byłaby gruba przesada, żeby powiedzieć, że to jest y, książka o chaosie i cierpieniu, ale rzeczywiście jest to książka o takich um, historycznych korzeniach um, instytucji małżeństwa. Nie oczywiście w sensie takim, że opisuje małżeństwo od um, początku jego istnienia, tylko skupiam się na um, momencie, który jest istotny bardzo dla um, naszej współczesnej kultury i naszego współczesnego pojmowania małżeństwa, miłości, romantycznej, ale też um, właśnie takiej um, rodzinnej. To znaczy na um, przejściu od takiego historycznego rozumienia do um, kształtującej się na przełomie wieku XIX i XX nowoczesności. To mm -hmm. znaczy, to jest taki moment w historii, ten przełom wieku XIX i XX, kiedy kultura Europy Zachodniej, czy powiedzmy Europy Środkowej, naszych okolic, tak? Zaczyna coraz bardziej przypominać to, jak wygląda nasz świat dzisiaj. I oczywiście nie w tym sensie, że zaczynają się, że rzeczywistość wygląda tak samo, no bo oczywiście, Wszelkiego rodzaju jakieś wynalazki materialne, części rzeczywistości są inne. Ale chodzi o to, że zaczynają pojawiać się takie i kształtować się takie wartości i takie, dziś nazwalibyśmy je stereotypami, abstrakcyjne pojęcia, z którymi my dzisiaj w dalszym ciągu się borykamy. Na przykład? Na przykład, co to znaczy być dobrą żoną? Mhm. Albo, co to znaczy być dobrą matką? Chcesz powiedzieć, że w XVI wieku nie było takich zagwostek? Ach, oczywiście, że były, tylko że one się w czasie zmieniały w różnych okresach. Znaczyło to zupełnie różne rzeczy i różne takie pojęcia, które nam się dzisiaj wydają dość oczywiste. No bo na przykład to, to jest dzieciństwo. No, każdy wie, że to jest mhm. dzieciństwo, tak? W czasach dawnych, nie wiem, w XVII, XVIII wieku, znaczyło coś... Raczej innego. Czyli podobny niż...
0: system wartości, mm -hmm. podobny sposób funkcjonowania świata, tak. jakieś warunki gospodarczo-kulturowe.
1: Tak, zaczynają się wytwarzać na tym, w tym przełomie wieku XIX i XX właśnie takie różne pojęcia, które dla nas y, dziś są rozpoznawalne, tak? Czyli y, co to znaczy być ko kobiecą? Mm -hmm. A co to znaczy być prawdziwą kobietą? Tak,
0: No bo XIX wiek brzmi strasznie odlegle, ale jeśli pomyślimy sobie o tym, że to jest rzeczywistość, y, w której żyły nasze pra, prababki, mm -hmm. czyli cztery pokolenia wstecz, to nagle okazuje się, że ewolucyjnie, myślę w kategoriach kultury, to jest bardzo nieodległa przeszłość i ona zdecydowanie wpływa na naszą teraźniejszość.
1: Tak, zdecydowanie. To znaczy, jak kiedyś studenci w trakcie zajęć mi tak powiedzieli, ja to w sumie potwierdziłam, oni mówią, że wie pani co, jak pani tak opowiada, to wy wygląda to na to, że my w dalszym ciągu żyjemy w XIX wieku, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy. No i jasne, to jest pewnego rodzaju um, przesada, bo nie żyjemy w XIX wieku i bardzo dobrze, ale w różnych, no w różnych aspektach możemy aspekt. tam zaglądać. Zdecydowanie możemy zaglądać, ale przede wszystkim ten XIX wiek żyje w nas. Mhm. To znaczy w nas żyją te różne przekonania o tym, jak należy postępować i różnego rodzaju e, właśnie... Siła tradycji. Tak, ten głos, który słyszymy w głowie, który nam czasem mówi, tego nie wypada, tak się nie robi, to znaczy być... Należy robić tak, należy robić inaczej. Szczególnie, jeżeli chodzi o takie konteksty emocjonalne różnego rodzaju, to te klisze, które my mm. dzisiaj w sobie mamy i które często ze złością odrzucamy, jako takie, ach, przecież tak to nie jest, czasy się zmieniły, teraz dziewczynki już nie muszą, a chłopcy już też nie muszą i ludzie w ogóle nie muszą robić niektórych rzeczy, to ten głos i te klisze, one właśnie wykształciły się w tym okresie, o którym ja piszę. I dlatego on jest dla nas taki ważny. Mm -hmm. Dziś.
0: Specjalizujesz się w XIX wieku w swojej pracy naukowej. Tak. Jesteś badaczką kultury, ale jesteś też autorką trzech wcześniejszych książek, w których zajmujesz się takimi blokowymi tematami. Pracą seksualną, sytuacją służących tak oraz pracow robotnic, pracownic fabryk mhm. w XIX wieku.
1: Tak, ja wydałam wcześniej trzy książki. W ramach mojej pracy naukowej, ja pracuję w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk i ja, ja się skupiam przez całą moją pracę naukową na mm, historii gender, tak? To znaczy na historii kobiet i na takich przemianach historycznych na temat tego, co to, zna, co to znaczy być kobietą i kobiecości. I w większości moich książek do tej pory zajmowałam się takim tematem, który można ująć ogólnie jako pytanie, co praca zawodowa robiła kobietom i co uh -huh. robi nam i co robi nam do dziś w tym sensie, prawda? Jak zmienia ich pozycję społeczną, tak. jak wpływa na wybory, sposób życia. Dokładnie, jak, jak zmienia ich pozycję społeczną, jak zmienia ich postrzeganie rzeczywistości, y, które kobiety miały dostęp do pracy, którego nie miały, jakiego rodzaju to była praca. I skupiam się w dużej części na kobietach z klas niższych, ponieważ ja też należę do tej grupy historyków, historyczek i badaczy, którzy y, obecnie zajmują się historią ludową, Polski. To mm. jest taki temat, który jest dość szeroki i dość y, y, dużo różnych publikacji powstaje na ten temat. Bardzo mnie to cieszy bo to jest... Trend ostatnich e, lat. To jest trend ostatnich lat, ale on jest naprawdę bardzo słuszny. To znaczy, mm -hmm. to jest taki sposób mówienia o historii, którego bardzo brakowało na polskim rynku i który pokazuje nam, że Historia to jest coś więcej niż wypadkowa decyzji osób na, stan na wysokich stanowiskach. To jest coś więcej niż... Dzieje
0: się oddolnie.
1: Tak, i to jest coś więcej niż kongresy e, bogatych, utytułowanych mężczyzn, którzy decydowali o losach świata. Tylko, że są tam też inni ludzie i bardzo wiele z tych osób nie należało do żadnej grupy uprzywilejowanej. Więc tak, zajmowałam się w związku z tym e, losami kobiet z klasy robotniczej służącymi robotnicami, pracownicami seksualnymi, zajmując się właśnie no, takim całym doświadczeniem kobiecym, tak? bo też związanym z macierzyństwem, z seksualnością, z moralnością, z pracą, z wykształceniem, ze wszystkim. I napisałam teraz książkę na temat małżeństwa, która jest taką klamrą tak naprawdę. To znaczy to jest książka, która trochę pokazuje temat, który odchodzi już od mówienia o konkretnych zawodach, ale pokazuje trochę... Um, w jaki sposób ta instytucja małżeństwa wpływała na wszystkie kobiety, niezależnie od ich, od ich pozycji społecznej.
0: Ważne jest też wydawnictwo. To jest wydawnictwo czarne. Wydawnictwo, które słynie z wydawania reportaży.
1: Mm, tak, ale to, to moja książka... Mm, Należy do takiego, to jest ciężko trochę określić, ja czas, czasem mam z tym problem, jak określać swoje książki, mhm. bo chyba najbliższe jest mi określenie reportaż historyczny mhm. i właśnie to jest tego rodzaju książka. To jest książka naukowa, popularno-naukowa w tym sensie nie rezygnacji z warsztatu naukowego, tylko tego, żeby była napisana językiem mhm. przystępnym. Dla każdego, bo na tym mi bardzo zależy. Jest bardzo
0: mięsista, ale się jednocześnie bardzo dobrze czyta. A, bardzo
1: dziękuję, tak. To jest, ale to jest dla mnie bardzo ważne właśnie, żeby z jednej strony nie poświęcać warsztatu naukowego, czyli nie rezygnować z źródeł, przypisów, teorii um, i, i tak dalej, metodologii, pracy, ale jednocześnie żeby książka była... Dla czytelnika, mhm. który nie jest zorientowany w żaden sposób w temacie, o którym ja piszę, w szerszy, w szerszy sposób, bo tak naprawdę no, zajmowanie się, ja wychodzę z założenia, że zajmowanie się jakimś tematem naukowo nie usprawiedliwia nas wobec tego, żeby to było niezrozumiałe dla nikogo poza kilkoma osobami, które się tym zajmują. Um, tak, I, i jednocześnie jest to właśnie reportaż historyczny. Ja się bardzo cieszę, że e, miałam okazję wydać książkę w, w wydawnictwie Czarne, to, to jest wspaniałe wydawnictwo, którego jestem wierną czytelniczką od wielu lat, więc to, to bardzo mm, dla mnie satysfakcjonujące. I też cieszę się, ponieważ ta książka ma szansę dotrzeć do e, większej grupy czytelników. No bo wydownictwo czarne jest pewną marką, która jednak ma swój, fandom. Ma, swój ma swój fandom, tak i mam nadzieję, że będę mogła do, do, do niego należeć nie tylko od strony fanki, ale też osoby, która produkuje.
0: Zaczynasz od y, właśnie wy wyboru y, odpowiednich małżonków. Co ciekawe, y, różnica wieku między kobietą a mężczyzną w XIX wieku powinna wynosić od 10 do 200 lat.
1: Tak, to zależy od kogo spytasz, bo oczywiście w pewnym momencie na przełomie wieków zaczęli pojawiać się higieniści, mhm. czyli głównie lekarze, ale też osoby związane po prostu ze zdrowiem, ze służbą zdrowia, ze zdrowiem społecznym powiedzmy, którzy zaczęli y, pisać o tym, że zbyt duża różnica wieku między żoną a mężem sprawia, że y, dzieci, które się z takiej relacji rodzą, mogą nie być zdrowe. Więc oni zalecali właśnie maksymalnie 10 lat. No ale praktyka społeczna była raczej taka, że właśnie ta różnica wieku wynosząca około dekady mhm. albo trochę więcej była uważana za słuszną. Ja Janowinka z
0: ekonomii, mhm. dlatego że nastoletnia panna jest wydawana za mąż, za mężczyznę, który jest w stanie Trzymać.
1: Tak, to znaczy właśnie, no, to, to ja pokazuję w swojej książce bardzo wiele różnych praktyk społecznych, które moim zdaniem i takich właśnie stereotypów i takich kalek różnych i związanych z małżeństwem, które wynikają moim zdaniem w dużej części, jakżeli nie w większości, z sytuacji ekonomicznej, to znaczy z sytuacji na rynku pracy, z dostępem do pracy zawodowej i tym, kto trzymał kasę, mhm. mówiąc potocznie a które zostały obudowane mnóstwem różnych takich mm, jakichś uzasadnień ym, zewnętrznych, tak? To znaczy, no właśnie to jest świetny przykład, to o czym mówisz. To, że mężczyzna powinien być o, starszy od kobiety. Dzisiaj jak sobie o tym pomyślimy, no to fa faktycznie w dalszym ciągu jest tak, że dużo łatwiej nam zaakceptować różnice wieków w związku. To szczególnie widać na przykładach, no chociażby jakichś takich trywialnych rzeczy, nie wiem, komentarzy pod informacjami o nowych związkach celebrytów, hmm. Hmm. Prawda? Łatwo nam zaakceptować różnicę wieku między kobietą a mężczyzną, w której to mężczyzna jest od niej dużo starszy. Kilka lat temu Zresztą była taka sprawa ym, szeroko dość dyskutowana, gdzie zwracano uwagę na to, że jeżeli chodzi o aktorów grających w różnego rodzaju filmach, yy, gdzie pojawia się wątek romantyczny, amerykańskich, hollywoodzkich, to, yy, że różnica wieku między aktorem a aktorką grającą w takim filmie na ogół jest ogromna. I to jest o, różnica wieku taka typu właśnie raczej 20. Czy ten
0: model jest lansowany przez popkulturę.
1: W pewnym sensie tak, tylko że to raczej chodziło o to, że w domyśle w tym filmie ta, ta para jest mniej więcej w tym samym wieku, tylko że mężczyzna ma dużo większe takie przyzwolenie społeczne okay. na starzenie się, a jednocześnie mm, mówi się, że właśnie y, wygląda dojrzalej i, i, i taki jest bardziej pociągający, prawda, jak jest troszkę, troszkę starszy. No właśnie, więc ta różnica wieku. No więc my bez trudu sobie możemy wyobrazić, nie, że Jakie są, jakie są argumenty, które mówią, no tak, no mężczyzna powinien być starszy od kobiety, no bo jest wtedy dojrzalszy, bo jest wtedy bardziej zrównoważony emocjonalnie. Ma doświadczenie życiowe, tak. może ją ochronić, wprowadzić mm -hmm. w życie. Ma lepszą pozycję społeczną, e, być może już, już się wyszalał, tak, wyszumiał, ma, ma, jest gotowy na dzieci na przykład, prawda? Czyli dojrzał psychicznie tak. do pewnej roli. I też jeszcze cała ta dyskusja o tym, że chłopcy dojrzewają wolniej, że dziewczynki są szybciej mm -hmm. dojrzałe, więc ta różnica wieku nie jest taka duża tak naprawdę, no bo emocjonalnie oni są na podobnym poziomie, jeżeli kobieta jest młodsza. Więc to są to, te wszystkie argumenty, które wynikały, mhm. y, zostały obudowane y, po prostu w, w, służące temu, żeby uzasadnić fakt, że mężczyzna żenił się w XIX wieku z kobietą, która była od niego co najmniej dekadę młodsza, głównie z powodów finansowych. Dlaczego? Okej, okay, bo mówimy o czasach, w których kobiety z klas wyższych niż robotnicza, nie mówię o chłopkach, nie mówię o um, proletariacie miejskim. Nie pracują. Nie pracują. Co oznacza, że nie wytwarzają dochodu mhm. żadnego. I nie wytwarzają go po pierwsze dlatego, że nie mają kwalifikacji do pracy, a po drugie dlatego, że praca zawodowa nie mieści się w normie kulturowej, czyli one nie... Ale ja
0: tu muszę powiedzieć stop, no bo okay. oczywiście one pracują i w momencie, kiedy dochodzi do tego, um, zawarcia tego związku małżeńskiego, one wchodzą w rolę osób, które stają się takim producentkami życia codziennego. No
1: tak, ale to jest praca, która jest oddzielnym tematem, jest bardzo szeroko dyskutowana i chętnie o tym za chwilę porozmawiam. Natomiast chodzi mi o to, że one nie wytwarzają żadnego um, dochodu, dochodu. W, w, w pieniądzach, tak? Ja w rublach. I teraz też mówię stop, Aha. bo piszesz o posagu. No właśnie. Więc,
0: więc kobiety... Jakby oczekuje się, że kobiety, zwłaszcza te lepiej urodzone, wniosą coś takiego jak budżet, który będzie w rękach właśnie dobrze wykształconego, sprytnego, zaradnego
1: męża, Jakimś takim fundamentem ich wspólnego życia. Mm -hmm, tak, dokładnie. To znaczy, ta kobieta, która nie wytwarza dochodu, nie produkuje swoją pracą żadnego dochodu, ma dwie funkcje w małżeństwie. To znaczy, jedna jest taka właśnie, żeby zostać organizatorką życia domowego i to jest kwestia niesamowita, jak bardzo to się utrzymało, te różne zasady, które wówczas funkcjonowały do dziś. A druga to jest to, że ona przynosi posag, który następnie ma zostać złożony na lokatę w banku i przynosić co miesięczne, coroczny dochód z tej lokaty, który jest traktowany jako taka jakby pensja tej żony. Ale generalnie rzecz biorąc, w związku z takim układem um, sił w, w społeczeństwie, oczekiwano, że to mężczyzna będzie żenił się z kobietą, mając już odpowiednią pozycję finansową, obtworzenie stanowisko um, zawodowe po to, i pensję po to, żeby móc utrzymać nie tylko siebie, tylko też żonę i całą tę rodzinę. No, możemy sobie wyobrazić, że dla wielu kobiet to nie była um, na, najlepsza sytuacja, no bo um, być może wolałyby wyjść za mąż za jakiegoś rówieśnika albo za kogoś ze swojej grupy towarzyskiej na przykład, prawda? Ale wówczas żeby uzasadnić takie e, właśnie finansowe potrzeby, wchodziła cała ta narracja, która nam się trzyma do dziś, czyli właśnie to, że no, ale taki starszy mąż jest mhm. dużo lepszy, prawda? No bo właśnie jest dojrzalszy, bo właśnie jest już wyszumiany, bo chłopcy dojrzewają wolniej, bo nie warto żenić się z rówieśnikiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No
0: jest po prostu drugim ojcem, spod skrzydeł Dokładnie. ojca, który wyposaża córkę w posak. Dziewczyna staje się kobietą i przefruwa do gniazda swojego partnera. Mm. Bardzo ciekawym elementem, właściwie, od którego zaczynasz, zaczynasz książkę, jest rozdział o, o anonsach towarzyskich. Ponieważ szukanie odpowiedniej partii może odbywać się na różne sposoby. W swoim środowisku, w dalszej rodzinie, przy pomocy swatki, co nie jest dobrze widziane w różnych grupach.
1: Już nie? Mhm.
0: To, to już jest jakaś figura z przeszłości, która mataczy i jest też kulturowo taka nie, nie, niebezpieczna wydaje się, jest czarnym charakterem w różnych w narracji. Pojawiają się anonsy, które są bardzo ciekawe, ponieważ są drogie, pojawiają się w prasie rzadko i ograniczają się do konkretów. Tam wymienia się bardzo jasno oczekiwania, czyli na przykład żądane kwoty posagów.
1: Tak, dokładnie. To jest w ogóle fantastyczne źródło mm, wiedzy i ja poświęcam jeden cały rozdział właśnie e, ogłoszeniom matrymonialnym. Właśnie matrymonialnym, nietowarzyskim, bo tam była cała awantura na temat tego, co to są ogłoszenia towarzyskie, a co to są ogłoszenia matrymonialne. Mm, I naprawdę e, e, ja zachęcam czytelników do tego, żeby, żeby sobie spojrzeli na te ówczesne gazety XIX-wieczne i XX-wieczne. One są dostępne w bibliotekach cyfrowych. Można sobie po prostu w internecie znaleźć. Polona? Tak, na Polonie. I w, i w ogóle w FBC, czyli Federacji Bibliotek Cyfrowych. I prze, żeby sobie przejrzeli, jak to wygląda. Ogłoszenia matrimonialne, wspaniała sprawa. One zaczęły się pojawiać już w latach 80. XIX wieku, ale taką dużą popularność zyskały już na samym początku wieku XX, a w ogóle bum nastąpił w w okresie międzywojennym. I to były najpierw ogłoszenia, które się zaczęły pojawiać w prasie codziennej. Oczywiście one
0: są anonimowe, są wstydliwe. Tak, one
1: są pod pseudonimami. Adres znany redakcji, tak zwany. <głos> I a potem zaczęły się pojawiać gazety matrymonialne, które już były właśnie przeznaczone dokładnie do, do, do publikacji takich ogłoszeń. To jest fantastyczne źródło i ono też pokazuje, jak bardzo takim em, pragmatycznym Wyborem i jak bardzo z jednym, takim istotnym dla całości życia było, był wybór małżonka, ponieważ właśnie to są króciutkie ogłoszenia. One to jest taka po prostu poezja w trzech zdaniach, bardzo często. W której w większości to mężczyźni, bo to jest mniej więcej 7 do 3, 6 do 4, 7 mhm. do 3 na korzyść mężczyzn, ogłaszali się, że szukają żony i pisali tak: mężczyzna w wieku nie wiem, 40. Um, urzędnik, albo ziemianin, albo dentysta, albo kupiec, albo no, podawali jakąś swoją, jakiś swój, jakiś swój zawód. Szuka żony w wieku 20 do 25, młodej, atrakcyjnej. O chudych nóżkach. O chudych nóżkach, tak. Albo zgrabnych, zgrabnych nie, o zgrabnych nóżkach. Um, um, najlepiej, część podawała, że woli brunetki, a część, że woli blondynki, a część, że im w ogóle nie zależy. Tak, to też jest dość rozbrające. Tak, o posagu. Od. I podawali kwotę jakby minimalną, tak? I, które ten posag ich, ich żona powinna mieć. I na początku, jak to czytałam, to mi się to wydawało straszliwie cyniczne, tak ale potem z drugiej strony pomyślałam, kurczę, no właśnie, ta kwestia związana z posagiem i z tym, że kobiety z klasy wyższej nie wytwarzały dochodu, sprawiała, że oni po prostu mówili, ile ich żona powinna mieć pieniędzy, żeby mogli się razem utrzymać. Żeby tak? ten no, biznes miał sens. Tak, żeby ten biznes miał sens. Um, oczywiście pojawiają się różnorodne, bardzo um, takie um, interesujące ogłoszenia, które ja cytuję w książce, przytaczam w książce, i, i, ale nie wszystkie udało mi się zmieścić, bo gdybym zmieściła wszystkie, które wydały mi się godne uwagi, to po prostu by nie być aneks grubości książki telefonicznej do tej książki, gdzie, które pokazują, jak bardzo ludzie byli z jednej strony m, chętni do tego małżeństwa, jak bardzo to małżeństwo było dla nich jakąś taką istotną kwestią, która i takim celem... To była jakaś
0: konieczność życiowa.
1: Konieczność życiowa. W dużej części dla kobiet, ze względu właśnie na ten system.
0: Sposób funkcjonowania w społeczeństwie, tak, przez
1: małżeństwo. Tak, ale jednocześnie dla mężczyzn również. To znaczy, to nie było też tak, że mężczyźni na tym małżeństwie nie korzystali, że oni się uprzejmie żenili z tymi kobietami. Nie, nie. Dla mężczyzn małżeństwo było równie, no może nie nierównie istotne, ale bardzo istotne. Po pierwsze dlatego, że to znaczy, właśnie... nie było takie
0: godnościowe chyba. Nie było, ono było bardziej organizacyjne. Hmm,
1: tak, to znaczy mężczyznom było łatwiej w tym sensie, że oni w momencie, w którym nie udało im, nie udało im się, bo właśnie to o kobietach mówiono, że nie udało im się wyjść mhm. za mąż. Stare tak? panny. Rzydkie i bez posagu. Tak. I to jest dokładnie ta kwestia, która bardzo pokutuje jeszcze w czasach dzisiejszych. Mhm. To, to mówienie o tym, o kobietach, które nie wyszły Odrzucamy. za mąż. Tak, jako porażce, jako właśnie takim niespełnieniu i... Um, zbyt wybredna, zbyt o złym by... charakterze, o brzydka. Charak Żeż na pewno żałuje, że z perspektywy czasu nie ma męża i nie ma zgorzkniała. dzieci, zgorzkniała, będzie żałować, jej życie nie ma sensu, cel nie został wypełniony. No więc o mężczyznach tak nie mówiono, a przynajmniej dużo mniej, tak zwany stary kawaler. To nie była taka obelga jak stara panna. Ekscentryk. Ekscentryk, dobry wujek może, jakiś opiekun. Być
0: może realizujący się w jakichś innych, na innych drogach życiowych, tak, jako tak, jakiś dokład... świetny przedsiębiorca albo Artysta. człowiek kultury.
1: Mhm, dziwak czasem mhm. mówiono, ale jednak to był mężczyzna, który był samodzielny. No i tutaj kluczowała ta samodzielność męska. Tak Znaczy to, że mężczyzna mógł żyć, utrzymać się samodzielnie, bez potrzeby liczenia na innych, więc nie był w tym żałosny. tak? A kobieta uważam, miała
0: tylko pole... W z domu i życia rodzinnego.
1: Tak, to znaczy to zależy też od klasy społecznej, bo ja też dużo piszę o tym, że ten najgorszy los paradoksalnie przypadał w tej sytuacji kobietom, znaczy też trudno licytować się na, na że tak powiem, na złe warunki życiowe, ale... Mm, najbardziej ograniczona wolność. Tak, yy, przy, przypadała kobietom paradoksalnie z klas wyższych, to znaczy tym, mhm. które nie miały możliwości utrzymania się samodzielnego przez pomnażanie dochodu, bo one w sytuacji, w której nie miały męża, nie miały dzieci, były już... Um, nie miały i, też wykształcenia. Nie miały wykształcenia odpowiedniego, do, do żadnej pracy. Mhm. Um, ich um, rodzice zmarli, one sobie nie znalazły małżonka. No czekał je los, naprawdę godny, godny politowania i bardzo upokarzający. To znaczy, to były tak zwane panny na respekcie, mhm. ubogie krewne. Ubogie ciotki.
0: Guwernantki.
1: Tak, które musiały e, liczyć na e, opiekę rodziny dalszej. znaczy także na, na łaskę. Na łaskę, tak. Rodziny swojego rodzeństwa na przykład, ale też również różnych dalszych, dalszych krewnych, gdzie mieszkały razem z tymi rodzinami, teoretycznie jako goście, w rodzinie, no ale bardzo często w bardzo um, takich warunkach niekoniecznie komfortowych, no bo nie każdy miał możliwość finansową na to, żeby po prostu mieć oddzielny pokój dla, dla niezamężnej ciotki w domu. Często były wykorzystywane do opieki nad małymi dziećmi, właśnie jako takie nianie mieszkające z, z tą rodziną, no ale bardzo często traktowane z pobłażaniem, politowaniem, a często wykorzystywane po prostu do takiej nieodpłatnej pracy. No właśnie, więc to to, to kobietom i to, i to kobiety po prostu... Mm, jakby, które czuły to widmo, czy ten, ten lęk przed tym właśnie, że, to, że, że jeżeli nie znajdą męża, jeżeli tam skończy się grać muzyka, prawda, w pewnym momencie one zostaną bez krzesełka, no to właśnie tak czeka, takie czeka ich życie. To, 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 to pokazywało, to właśnie je motywowało do tego, żeby tego męża, żeby tego męża szukać czasem desperacko, ale mężczyźni też potrzebowali żony. Z jednej strony właśnie dlatego, żeby otrzymać, mieć taką opiekunkę, organizatorkę życia codziennego, żeby mieć kogoś, kto zajmie się ich rozlicznymi sprawami za darmo. Mhm. A jednocześnie no, potrzebowali żony do tego, żeby przedłużyć z, z swoją, swoje nazwisko, mieć dzieci. Ale też często kobiety... I małżeństwo w ogóle były wykorzystywane przez obie strony właściwie jako rodzaj awansu społecznego. I to nie mówię o takim awansie... Transakcja wiązana. Tak, nie mówię to o takim awansie w rodzaju służąca, że się z księciem, tak? Zresztą takie sytuacje zdarzały się naprawdę. To z do tego dojdziemy. Tak, tak, tak. Ale raczej mówię o takim, ja ci dam to, a ty mi dasz to, tak? Czyli na przykład, na przykład córka
0: fabrykanta z wielkim mm -hmm. posagiem ratuje reputację hrabiego, który ma tytuł, ale przegrał swój majątek w karty.
1: Tak, to brzmi bardzo wielodramatycznie, ale, ale dokładnie tak. To znaczy niezamożny ziemianin z podupadłej rodziny z nazwiskiem żeni się z córką miejskiego kupca bławatnego. Ona ma duży posag, wyremontują za to dworek, a oprócz tego te środki złoży się właśnie na lokatę i będą mieli jakiś dochód. Albo młody subjekt sklepowy żeni się z córką mężczyzny, który ma sklep kolonialny i kontrakty na sprowadzanie przypraw z krajów wschodu na przykład mm -hmm. i dzięki temu może też wejść w ten biznes. I to
0: wydaje się nawet partnerskie, ale po zawarciu tego małżeństwa, w której dwie strony teoretycznie wnoszą coś, wydaje się, że to jest y, świadoma zgoda y, i pewien układ, one nie są równe, ponieważ kobieta właściwie nie ma praw majątkowych. Ona przekazuje ten um, posak tak. zwyczajowo w ręce męża.
1: Tak, to prawda. To znaczy to jest kwestia, która w ogóle jest piorunująca tak naprawdę. Mm -hmm. To znaczy, jak się o tym pomyśli, bo jeżeli chodzi o prawo cywilne, o, związane z małżeństwami i z małżonkami, to aż do okresu międzywojennego, kiedy zbierała się komisja kodyfikacyjna, która to zmieniała, w tym sensie panował na ziemiach polskich, ja myślę o Królestwie Polskim, czyli Zaborze Rosyjskim, kodeks Napoleona z, tysiąca, z początku y, y, XIX wieku, który stanowił niesławnie, że kobieta jest wieczyście małoletnia. Tak? To znaczy, nie może sama Yy, czyli ma prawa dziecka. Ma prawa dziecka, czyli nie może sama podpisywać umów, nabywać i zbywać nieruchomości i ruchomości. Nie może występować w sądzie, reprezentować siebie, no poza jakimiś takimi bardzo konkretnymi sprawami. I co ciekawe, to nie dotyczyło kobiet samotnych, to znaczy to nie dotyczyło panien i wdów mm -hmm. i rozwódek. One mogły o sobie stanowić, one były pełnoprawnymi jednostkami i po prostu... Ale
0: panna do którego roku życia się utrzymywała? 25.
1: 20, tak. To może o tym za chwilę, I to co znaczy być starą babą i to też jest 19-wieczna kalka, która do nas wraca do dziś. W każdym razie ta dziewczyna nie miała <śmiech> miała swoją tożsamość. A pełnoletność była 21. 21, tak. Więc to są cztery lata takiej powiedzmy sobie względnej wolności. Mniej więcej tak. Natomiast no właśnie, więc ta kobieta, która nie miała męża, miała swoje, jakby swoją tożsamość, reprezentowała siebie samą w, przed prawem i, mm -hmm. i na rynku finansowym, natomiast żona, wchodząc w małżeństwo, traciła te prawa, to znaczy ona je przekazywała na swojego męża, ona nie mogła Podpisać umowy o pracę, podpisać umowy sprzedaży czegokolwiek, ani kupna czegokolwiek. Ja często nie miała Rep nawet
0: informacji
1: o tym, jak zarządzane są pieniądze, które odnosi. Tak, nosi. reprezentować siebie samej w sądzie i tak dalej, bez asystencji. To się nazywało asystencja, czyli jej mąż musiał również podpisać ten, ona mogła podpisywać dokumenty, ale potrzebowała też zgody męża, podpisu tego męża. I to oznacza, że taka kobieta przekazywała swojemu mężowi prawa do swojego własnego majątku. Ale słowo przekazywała jest aktywne, a to się dokazywało dokonywało pasywnie. On był przekazywany, tak. To znaczy przed ślubem em, w, u notariusza nastąp, następowało pokwitowanie posagu. To znaczy mąż otrzymywał po prostu pokwitowanie przekazania posagu mhm. żony na swoją własność. I oczywiście były różne formy... A żona była elementem wyposażenia domu. Trochę tak. To znaczy, bo też, no tak, były różne formy um, przekazania tego posagu i można było mieć wspólnotę majątkową, a można było mieć rozdzielność majątkową, a można było mieć rząd posagowy, to były różne metody. Ale to nie było ale... praktykowane. Nie, właśnie nie, bo chodzi o to, że ja chciałam powiedzieć, że żeby to tak nie wyglądało, a, um, że oczywiście były możliwości prawne tego, żeby kobiety zabezpieczyły pieczyć przed mhm. e, takim całkowitym przekazaniem tych środków mężowi, ale to nie było praktykowane, ponieważ nie taka była norma kulturowa. Bo, ponieważ większość kobiet o tym nie wiedziała, że to w ogóle istnieje, ale e, i nie, bo nie wiedziała, jak działa prawo i nie wiedziała, jakie ma prawa, ale jakich nie ma. Ale też, no, było trochę tak jak w dzisiejszych czasach z intercyzą. To znaczy są ludzie, którzy podpisują intercyzę ślubną i jakby bardzo sobie to chwalą.
0: Ale jest to bardzo świadoma decyzja. Bardzo świadoma
1: decyzja mhm. i też jest bardzo wiele osób, które postrzega intercyzę jako na przykład no, pewnego rodzaju przykrość albo potwarz, tak? albo jakieś takie podejrzenie, albo znak tego, że partner ich nie, nie, im nie ufa. Prawda? Więc, że po... nie
0: traktują małżeństwa.
1: Poważnie, tak. Ważnie. No więc taka dziewczyna, żeby, w, żeby podpisać rząd posagowy... Te, musiałaby, zrobić musiałaby zrobić domową rewolucję. Musiałaby wiedzieć w ogóle, że to istnieje i... I, I uzyskać zgodę reszty osób, które... no, no i to jest
0: bardzo ciekawe, bo w różnych poradnikach dla pani, które um, cytujesz, e, pojawia się taka narracja, że na przykład nie należy dopytywać o kawalera, który stara się o rękę. Należy mu zaufać, nie należy zadawać mu pytań związanych z finansami, czy z wykształceniem, bo rolą jest przyjmować. Znaczy, ta bierność, która jest wpisana w kulturę, sprawia, że Kobieta aktywnie nie może wybrać swojego przyszłego męża. Nie ma wpływu na to. To znaczy hmm. rodzice podejmują decyzję. Ona może ich namawiać, może się różnie zachowywać w tych sytuacjach, ale bardziej robiąc miny niż de facto zabierając głos.
1: Tak, to jest oczywiście taka norma, która jest, jest um, pokazywana w poradnikach dotyczących. Um, dla młodych panien, które chcą wyjść mhm. za mąż. I właśnie tam pisze się o tym, że kobieta, młoda dziewczyna, powinna być uległa, powinna być... Nie powinna pytać o finanse. Nie powinna pytać o finanse. Powinna być, być bardzo um, taka cicha, ale też za, zapraszająca, mhm. ale jednocześnie czuła, ale jednocześnie um, taka właśnie cnotliwa, tak? To są takie taki rodzaj takiej wizji kobiety, która z jednej strony jest niezwykle empatyczna, uczuciowa, zapraszająca. Ona ma żyć pewną nadzieją. Tak, tak. Ale, ale z drugiej strony ma, się, ma być bierna i ma się nie angażować. Mhm. Jeżeli chodzi o to, no, no ale to jest też oczywiście wizja, tak? To znaczy to, jak wyglądało to... No, ale jest to pewien model. Jest to model, który jest na pewno bardzo pozytywnie wartościowany i przedstawiany jako taki ideał. Więc kobiety, które się na to nie godzą, albo takie, które nie czują, nie, nie są w stanie spełnić tego ideału, mhm. no widzą, że to jest jakby coś negatywnego. Natomiast, jeżeli chodzi o to właśnie nieinteresowanie się pieniędzmi, to jest taka obsesja XIX-wieczna. To jest niezwykle bo to też pokazuje, że w sytuacji, w której mamy ten niezwykle merkantylny, niezwykle pragmatyczny rynek małżeński XIX-wieczny, do którego domieszana jest coraz, tak, coraz coraz bardziej dosypywana, coraz większa emancypacja kobiet, coraz więcej otwierających się dróg i zarówno edukacji, i pracy zawodowej, i w ogóle samodzielnego Ale życia. Ale w razie w niższych grupach społecznych i w wyższych też zaczynają pojawiać się możliwości studiów, w wyższych zaczynają się pojawiać możliwości pracy zawodowej, więc im bardziej te kobiety się próbują wyrwać na wolność, tym bardziej um, i, i, i nagle okazuje się, że one już nie muszą tak bardzo polegać na mhm. tym mężu, na tych rodzicach, nie muszą tak polegać na tym, co oni od nich chcą, to tym bardziej przybiera na sile ta narracja o tym, że małżeństwo to jest właśnie taki, że to jest coś um, związanego z emocjami, że to jest taka realizacja dla kobiety, że to jest jest źródło satysfakcji i że to jest rodzaj um, realizacji miłości przede wszystkim. Więc stąd to takie usilne pudrowanie tematu, tak? To znaczy mówienie o tym, że nie należy, że należy za wszelką cenę utrzymać ten taki pozór tego, że, że małżeństwo w sferze mieszczańskiej to jest, to jest y, właśnie y, relacja romantyczna. Mimo, że wszyscy doskonale wiedzą, że nie. I stąd te wszystkie... No ona ma się pojawić z czasem. Tak. I stąd te wszystkie porady dla młodej panny, żeby właśnie nie pytała o, o, o zarobki przyszłego męża, żeby... Ani o plany, ani, ani... o plany, ani o, o, o w ogóle jakieś kwestie związane z pieniędzmi, żeby jak ojciec z przyszłym mężem omawiają kwestie posagu, albo ewentualnej spłaty długów, kawalerskich męża, to żeby w ogóle wychodziła z pokoju, bo to nie są dla niej tematy i tak dalej. ona nie ma żadnej sprawczości. Nie powinna jej mieć, na Do pewno. Mhm. Ale jeszcze, i, i to jest ten sam moment, my mówimy o tym samym momencie, w którym pojawiają się te ogłaszania matrymonialne, tak. w których ludzie piszą, mam tyle i tyle, od ciebie chcę tyle i tyle. Więc Chce to pokazuje, jak bardzo to jest niemożliwe do spełnienia. A
0: jednocześnie, to też jest bardzo ciekawe zjawisko, pojawiają się fundusze pokaz posagowe, mm -hmm. czyli dziewczyna, która wychodząc z domu nie może y, liczyć na wsparcie rodziców, żeby odzyskać swoją wartość na rynku pracy, teoretycznie może zarabiając w jakiejś fabryce, albo gdzieś, w jakimś domu, jako gubernantka, odkładać pieniądze, żeby budować swoją przyszłość. To jest oczywiście niewykonalne, bo realia zarobkowe są takie. Tak. Po ślubie, ta ym, Dziewczyna, która żyje w romantycznym micie, właśnie jest edukowana y, literaturą, sztuką, być może językiem francuskim, e, trafia do domu swojego męża i staje się menadżerką codzienności. Tak. Ma dysponować pieniędzmi, powinna dobrze rachować, y, zatrudniać służbę, y, którą kieruje. Um, tutaj mam nawet taką rozpiskę jej codziennych obowiązków, które zaczynają się rano. 7:30 śniadanie, 8:09 zmywanie szkła i porcelany, dokończenie toalety, później recepcja, reparacje i szycie, później zajęcia okresowe lub sporadyczne na mieście, np. Na sprawunki, krawcowa, PKO. Ruchu następna godzina to jest 13:14 rachunki, kontrola i wykończenie porządków, 14:15, czyli tylko godzina zajęcia umysłowe, korespondencja gazety. Tak. 15, 16. Pomoc w kuchni, nakrycie do stołu. 16, 17. Obiad. 17, 19. 30. Zajęcia z dziećmi, pomoc w lekcjach. Później kolacja. Tylko pół godziny: 19. 30, 20. Nie za bardzo rozmawiano przy kolacji. Nie. I uwaga, jej czas wolny, który powinna poświęcić na rozwój, beletrystykę, kino, teatr. To jest 20, 22. Tak więc jest. początek to jest początek XX wieku, bo tutaj mam taką informację. Właściwie 100 lat temu, można wyobrazić tak, sobie bo to taką rzeczywistość. to dokładnie to, o czym um, i, 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 I klasa średnia, kobieta, która nie pracuje, właściwie nie ma takiej przestrzeni na to, żeby się rozwijać w, w innej przestrzeni niż dom. Um, I jest powiązana z całą um, siecią różnych podwykonawców w postaci praczek, służby, właśnie guwernantek, z którymi też się musi odpowiednio porozumieć. Um, ty piszesz w swojej książce, że kobiety nie mają takich umiejętności menedżerskich, że nikt ich do tego nie przysposabia.
1: Tak, to jest bardzo znowuż współczesna kwestia, dlatego, że jeszcze w XIX wieku mówimy o sytuacji, w której pojawia się taki problem, że mamy dziewczyny, które są edukowane w tak zwany tradycyjny sposób, to znaczy w klasie wyższej uczone języków, tańca, śpiewu, talentów tak zwanych, czyli po prostu umiejętności, które mają przeciągnąć męża, ale zupełnie nie dodaje się do tego żadnej takiej edukacji codziennej, takiej związanej z home economics, tak? To mhm. znaczy z takim prowadzeniem domu, jakichś praktycznych, praktycznych kwestiach, już nie mówiąc o tych sprawach finansowo-prawnych, o których mówiłyśmy wcześniej. One tego nie obserwują u swoich matek? Nie obserwują tego, właśnie, nie obserwują tego u swoich matek często dlatego, że ich, ich się nie włącza w codzienne życie. To znaczy, ich się nie włącza w prowadzenie domu w żaden sposób. Dziewczyny z klasy średniej najpierw są edukowane w domu do około 10 roku życia przez gubernantki albo przez własną matkę. Po prostu są w nauczaniu domowym, jakbyśmy to dzisiaj nazwali. A później praktyką jest to, że idą do, na pensję. Dla panien, którą kończą około 15-16 roku życia i to często jest pensja z internatem. Czyli są
0: jakieś były wyabstrachowanej przestrzeni. Tak.
1: I też praktyką jest to, żeby ich nie włączać w takie zadania, bo one mają się skupić na nauce i na mm, pielęgnowaniu swoich talentów artystycznych. I im bardziej... Rodzina aspirująca, tym mniej się je w ogóle dopuszcza do takich rzeczy, bo, bo, bo to chodzi o to, żeby sobie udowodnić i nie tylko sobie, tylko światu, że się ma wystarczająco dużo pieniędzy, żeby właśnie córka nie w ogóle nie wiedziała takich rzeczy. No i następnie taka dziewczyna wychodzi za mąż i okazuje się, że musi właśnie zostać panią domu. I tu pojawia się konflikt. I tu pojawia się problem, bo ona nie ma zielonego pojęcia nie tylko o tym, jak się prowadzi dom, w tym sensie oczywiście nikt od niej nie oczekuje, że będzie ten dom prowadzić tak, jak my to dzisiaj rozumiemy, czyli gotować, sprzątać, em, zajmować się dziećmi, tylko, że ona będzie menedżerką, tak? To znaczy, że ona będzie miała służącą, której będzie rozplanowywała dzień, będzie pilnowała, żeby ona odpowiednio wcześnie poszła na zakupy, wydzielała jej pieniądze na te zakupy, kontrolowała to.
0: Ponieważ ona zarządza budżetem, dostaje, tak. dostaje od męża pieniądze, które mhm. musi policzyć podzielić na 30 albo 31 dni. Tak. Zaplanować obiady, ewentualne przejścia gości, ewentualne wypadki specjalne, jak na przykład choroba lekarz. I ona odpowiada za to, żeby starczyło budżetu.
1: Tak. To jest taka wizja, która sprawia, że takiej kobiecie, takiej żonie nadaje się bardzo dużo różnych odpowiedzialności i nadaje się jej życiu codziennemu domowemu ogromną wagę. I to jest taki rodzaj właśnie konserwatywnego mówienia, o rzeczywistości, który trochę pokutuje do dziś. To znaczy takie jednocześnie żyjemy w świecie, w którym kobiety nie pracują zawodowo, bo nie mogą, albo nie jest to norma, jeżeli chodzi o klasy wyższe, ale w zamian za to funkcjonuje rozchulana narracja o tym, że to właśnie mm, zarządzanie domem jest po prostu najważniejszą y, y, funkcją kobiety, jest dla niej spełnieniem jej y, marzeń i satysfakcji, a jednocześnie, że jest kluczową rolą społeczną, że bez tego jej działania w domu małżeństwo się sypią, Dzieci są źle wychowane, naród cierpi, no i po prostu, że to jest taka podstawa funkcjonowania. No tylko, że... Więc, więc, więc jednocześnie i w zamian za to, jakby ta kobieta nie powinna domagać się, no nie wiem, praw obywatelskich albo prawa do edukacji wyższej, albo prawa do pracy zawodowej, bo ma taką najważniejszą rolę do spełnienia w domu. No tylko, że jednocześnie się jej nie daje żadnych umiejętności do tego, a z drugiej strony jest ta ogromna presja na to, żeby te prace wykonała w sposób idealny, tę pracę domową. I tutaj otwiera się całe pole takich różnych poradników dla, ym, dla pań domu, mhm. które są ym, absolutnie od każdej strony. Można, były poradniki gotowania, były poradniki zarządzania domem, były sławetne, 365 obiadów za 5 zł Lucynę Ćwierczakiewiczowej.
0: 1860 rok.
1: Tak jest, dokładnie. Lutyna Ćwierczakiewiczowa też wydawała w latach 80. i 90. i na początku XX wieku tak zwane kolędy dla gospodyń. To były takie, takie. Yy kalendarze jak bujo, które robią ogromną karierę obecnie. To znaczy takie kalendarze, w których rozpisane na miesiące były mnóstwo różnych tabelek, które można sobie było wypełnić i dobra pani domu powinna je wypełniać właśnie tak. Excel. Excel, tak. Kiedy jest pranie, kiedy jest gotowanie, kiedy jest robienie przetworów, co zostało zaniesione do szewca, co do krawca, co do rzeźnika. A kiedy drewno na tak, opał. Dokładnie, kiedy drewno na opał, a kiedy kupić świecę, a kiedy opłacić prąd, jak już był. Mhm. A kiedy um, pranie firanek, a kiedy pastowanie Podłogi, a kiedy Zosia lekcje, a, a, a Krzyś yy, szkoła, a coś tam, jakby takie. I to było takie aspirujące, jakby. I te poradniki jeszcze miały różne artykuły, które po prostu mówiły o tym, że bez tej kobiety, bez tego jej idealnego rozplanowania życia i codzienności, świat rodzinny się zawali. Więc ona musi się absolutnie zatracić, właśnie w tej takiej codzienności i nauczyć się szybko tej codzienności i tej pracy domowej w tym sensie, ponieważ jest to jej kluczowa rola, która zajmuje jej po prostu 24 godziny na dobę.
0: Tylko, że ono nie jest doceniane. Ty piszesz o małostkowości, o tym, że um, kobiety są uznawane za um, ekspertki właśnie od małych, błahych rzeczy, które składają się na taki standardowy obraz y, funkcjonowania rodziny, y, ale od wielkich rzeczy, od rewolucyjnych pomysłów, od reprezentacji w świecie zewnętrznym są mężczyźni. I to oni tak naprawdę y, mają prestiż i są podziwiani, wspierani.
1: Mm -hmm. Tak, na no to zwracają uwagę już ówczesne emancypantki, ale nie tylko. Zresztą to jest ta narracja dobrze nam znana pod hasłem, że kobieta jest szyją, mężczyzna jest głową, tak? To znaczy mężczyźni podejmują wszystkie istotne decyzje w domu, rodzinie i społeczeństwie, na każdym poziomie um, ogólności świata naszego, a kobiety... Mm, Właśnie podejmują tylko te małe, nieważne decyzje. I cały czas popełniają błędy, ponieważ tak. muszą się nauczyć w praktyce różnych rzeczy. Ale jednocześnie ta narracja ma te kobiety dowartościować. Ma im powiedzieć, to nieważne, że wy nie podejmujecie żadnych istotnych decyzji związanych z sytuacją społeczną. To ważne jest to, żebyście wy podejmowały te malutkie decyzje, bo to one tak naprawdę się liczą. Co oczywiście z bzdurą, bo liczą się każde decyzje, a te większe myślę, że w sposób ważniejszy niż te mniejsze. Ale to właśnie ma te kobiety dowartościować z jednej strony, a z drugiej strony je po prostu steroryzować, tak? To znaczy, mówi się, to jest najważniejsze i bądź z siebie dumna, że umiesz dobrze zaplanować wekowanie. Jeśli, jeśli potrafisz. Jeśli potrafisz, wekowanie śliwek. A z drugiej strony, tylko do wekowania się nadajesz.
0: Ty tam bardzo często mówisz o wstydzie, o tym, że jeżeli coś się nie udaje, na przykład budżet nie styka i Kobieta musi pójść, poprosić o pieniądze męża. To on według pamiętników jednej z służących mm -hmm. nie słyszy tego, jak pani go pyta. i Pani tej służącej, czyli jego żona. I e, trzy razy każe sobie powtórzyć, aż w końcu rzuca jej pieniądze na podłogę w takim geście, że ona musi uklęknąć i te pieniądze zebrać tak. z podłogi. E, są też znane przykłady zapożyczania się u służby, żeby mm -hmm. uniknąć blamarzu w oczach, męża, No i to jest jakieś takie pole y, walki, to znaczy to małżeństwo nie jest y, to korporacja, w której <głosy> członkowie zarządu zbierają się y, i negocjują albo ustalają, y, tylko raczej konkurują ze sobą i y, egzekwują twardo swoje powinności.
1: Tak, dokładnie. No właśnie, no tak to wygląda. To znaczy znowuż mamy tutaj kobietę młodą czy starszą, która m, musi nagle umieć zarządzać budżetem domowym i to jednocześnie budżetem, który jest od niej całkowicie niezależny. To czy ona dostanie całą pensję męża, pół pensji męża, czy jakąś arbitralną kwotę, która się może zmieniać od z miesiąca na miesiąc, to jest tylko w gestii jej małżonka. I, to, I ona musi zarządzić tymi pieniędzmi w sposób właśnie taki odpowiedni, ponieważ poradniki i społeczeństwo mówią jej, że jeżeli na coś nie starczy, to znaczy, że to jest kwestia złego planowania. I to w ogóle jest taka kwestia związana z mm, oczekiwaniami wobec kobiet i ich sytuacji życiowej. To znaczy, jeżeli coś się nie udaje, to to jest kwestia złego planowania. Trzeba było lepiej się zorganizować, lepiej zaplanować, lepiej przewidzieć, nie? A co z rozwodami? Bo Eliza Rzeszkowa, którą przywołujesz w mm -hmm. tej książce,
0: po nieudanym związku, jakby rzuca swoją rolę ziemiańskiej pani domu, tak. sprzedaje majątek, bo jak się przyznaje, nie potrafi nim zarządzać, boli ją głową od spotkań z prawnikami, więc porzuca, jedzie do Grodna i zaczyna pisać.
1: Tak, znaczy to jest też kwestia tego, że ona po prostu orientuje, ona wyszła za mąż bardzo młodo, miała 16 lat i po kilku latach zorientowała się po no, mniej więcej 80 latach zorientowała się, że, że już miała lat 20-kilka, zorientowała się, że, jej, że, że że po prostu jej małżeństwo nie jest, nie jest dla niej satysfakcjonujące i, i nie kocha swojego męża i nie chce z nim, z nim być. Czy plan się nie udał? Tak, no. Mm, ona też pisze o tym, że ona wyszła za mąż dlatego, że chciała być niezależna od matki. To znaczy, że ona już miała dosyć tego, że mama jej mówi, co ma robić i jakie ma nosić sukienki. To była jakby główna emancypacja od matki. To był główny powód jej, jej wzięcia ślubu z mężem, oczywiście dwukrotnie od niej starszym. Nie ma czegoś takiego jak rozwody, jest unieważnienie małżeństwa. No Eliza Orzyszkowa po prostu za pomocą łapówek oraz, oraz rozlicznych wizyt u biskupów porzuca, udaje jej się doprowadzić do unieważnienia swojego małżeństwa. I ona potem pisze o tym, że właśnie ona była absolutnie nieprzygotowana do roli żony, że ona nie wiedziała jak, jak, z czym się tak naprawdę wiąże małżeństwo, bo nikt jej o tym nigdy nie powiedział. Ona ma żal do siebie, że była taka naiwna, ma żal do swojej rodziny, ma żal w ogóle do systemu społecznego.
0: Ale jest w stanie to powiedzieć i obiera własną drogę. Tak, tak. I realizuje się.
1: Zostaje pisarką, um, poświęca bardzo dużo swojej kariery nie tylko na pisanie powieści, m, które zajmują się różnego typu kwestiami społecznymi, ale ale też pisze dużo tekstów emancypacyjnych, między innymi taki długi traktat Kilka Słów o Kobietach, który jest właśnie takim, on powstaje w latach 70 XIX wieku, który jest takim długim tekstem na temat roli sytuacji kobiety w ówczesnym społeczeństwie, w którym Orzeszkowa pisze wprost o tym, że kobiety są nieprzygotowane, naiwne, trzymane w ignorancji przez, przez rodziny i przez społeczeństwo i to sprawia ogromnie dużo różnego rodzaju dramatów na każdym polu. Rodzinnym, zawodowym, finansowym i że trzymanie kobiety w roli takiego lalki bądź roślinki, bądź anioła jest, jest, jest dla nich ogromną krzywdą.
0: Zupełnie inaczej wyglądają relacje w klasie robotniczym czy w klasie chłopskiej. Tam kobiety pracują na równi z mężczyznami.
1: Tak. Ja się dużo zajmuję miejskim proletariatem, czyli miejską klasą robotniczą. I rzeczywiście, to znaczy... Jest tak i to też bardzo e, promuje prasa, pisze, pisząc o tym, różnego rodzaju działacze społeczni, piszące artykuły, e, twierdzą, że w ogóle w klasie robotniczej tych wszystkich problemów, o których my do dzisiaj rozmaw teraz rozmawiałyśmy, to w ogóle nie ma, tak? To znaczy, no bo kobiety pracują, mają swoje dochody i w związku z tym mogą wybierać mężów e, Ile, jak chcą i
0: właśnie Ponieważ nie mają posagu z założenia. Tak,
1: nie mają posagu, a mają pracę. Yy, ich mężowie też nic, ty nic nie masz, ja nic nie mam, więc będziemy razem po prostu szczęśliwym małżeństwem, bo możemy po prostu kierować się uczuciem, upodobaniem, mhm. a nie pieniędzmi. No i y, to nie jest takie proste, mhm. bo tak, z jednej strony rzeczywiście kobiety z klasy, miejskiej klasy robotniczej później wychodzą za mąż niż y, ich rówieśniczki z klas wyższych. Rzadziej wychodzą za mąż, większość służących jest niezamężna. 25% robotnic ma męża i pracuje jednocześnie, ale... Kuszące jest powiedzieć, że no tak, to dlatego, że one po prostu mają swoje pieniądze, więc po co im mąż, są niezależne, nie muszą, nie muszą wychodzić za mąż. Ale to nie do końca tak. Kobiety z klasy robotniczej również chciały wychodzić za mąż, również była to ich ambicja i cel życiowy w podobnym stopniu jak kobiety z klasy wyższej. Um, często również ze względów finansowych, ponieważ znowuż u nich problem był taki, że... Pieniądze, które one otrzymywały jako pensje, naprawdę nie wystarczały na to, żeby żyć samodzielnie i się samodzielnie utrzymywać, albo wystarczały na życie w bardzo trudnych warunkach. I one często mieszkały razem, miały współlokatorki, mieszkały ze swoimi rodzinami, w których mhm. wszyscy pracowali. Więc znalezienie sobie męża, który również pracował, było takim no po prostu sposobem na przetrwanie, no bo we dwójkę raźniej, tak? We, we dwójkę łatwiej. A, a kwestia tego, że one nie wychodziły za mąż y, pracując, y, że wychodziły za mąż trochę później, to była kwestia tego, że warunki ówczesnej pracy fizycznej, w tych wszystkich zawodach fizycznych, no były niekompatybilne z małżeństwem. To znaczy służące domowe nie miały mężów, dokładnie dlatego, że one po prostu mieszkały ze swoimi. Nie miały
0: przestrzeni życiowej. Tak. Ja wrócę do tego mm -hmm. planu, dnia, który wcześniej dotyczył no pani domu, a teraz służącej, więc służąca wstaje o 6.30 i zaczyna dzień odczyszczenia i ubrania obuwia. Panik wstaje o 7.30 na śniadanie, żeby je przygotować, no ale y, służąca robi to y, właśnie godzinę wcześniej, a dzień kończy o 20.30 sprzątaniem po kolacji, czyli od 6.30 do 20.30 jest cały czas aktywnia, aktywna i pracuje w domu.
1: Tak. To na i rzecz tak, innej rodziny. To i tak jest oczywiście już um, rozkład dnia pracy z lat 20. XX wieku, czyli on jest dla tej służącej nieco W tygodniu ma jed, jeden
0: dzień wolny, wychodnego, tak. który, w którym też bywa kontrolowana przez swoich pracodawców.
1: Tak, no bo normą aż do I wojny światowej i często już po niej, ale na pewno do I wojny światowej było to, żeby służąca mieszkała u swoich pracodawców. W takiej sytuacji nie mogła mieć męża, no bo <głos> ona dosłownie spała w kuchni na materacu, na podłodze. Służbówka. Albo w służbówce, więc mąż był wykluczony. Dziewczyna, która wychodziła za mąż jako służąca, po prostu rezygnowała z tej pracy służącej i, i yy, jakby wykonywała inną pracę. Na ogół przechodziła do takiej pracy yy, wytwórczej, nakładczej, yy, na przykład brała szycie do domu albo pranie do domu albo, albo coś w tym stylu robotnice często nie wychodziły za mąż e, e, bardzo młodo, chociaż one relatywnie, one relatywnie mogły jakoś pogodzić małżeństwo i macierzyństwo z pracą. Bo... Mówimy tutaj o
0: jakichś żłapkach, stołówkach. Tak, tak,
1: tak, tego typu, tego typu sprawa, ale też one często mieszkały na osiedlach robotniczych, gdzie miały.
0: Ale mają 12-godzinne zmiany. Tak,
1: dokładnie. Zmiany są 12-godzinne i skrócone w sobotę jeszcze, szósty, szósty dzień pracy.
0: Plus... Opisujesz takie badania, w których gwałtownie zmniejsza się śmiertelność noworodków, dlatego że w jednej z łódzkich fabryk em, właściciel zarządza sześciotygodniowy urlop macierzyński po porodzie. Tak, tak. To jest jakąś y, wspaniałą myślnością.
1: Tak, no właśnie, bo też kwestia około opieki, około porodowej, urlopów macierzyńskich, w ogóle urlopów zdrowotnych. Ona aż do początku wieku XX niekoniecznie istniała. Znaczy, były różnego rodzaju walki o to, ale to nie było normą i zależało dosłownie od się danego pracodawcy. Tak, więc właśnie to są takie doniesienia o jednym z fabrykantów, który wprowadził ten sześciotygodniowy urlop e, macierzyński po porodzie. I śmiertelność noworodków spadła. To jest to uważane za ogromną dobroczynność z jego strony, ale też pokazuje i taki ewenement, co też pokazuje, jak bardzo rzadki to był, to był przykład. No więc właśnie, kobiety, które wychodziły za mąż jako robotnice, musiały liczyć się z tym, że będą miały dzieci, które będą musiały w jakiś sposób odchować, jednocześnie pracując. Więc tak, więc w klasie robotniczej te śluby były nieco, szczególnie w niektórych grupach zawodowych, nieco późniejsze, ale... One nie wynikały z, z takiej romantycznej wizji, która była propagowana w klasach wyższych, tylko z, po prostu z takich codziennych warunków funkcjonowania. Chociaż są źródła, y, pamiętniki służące głównie, które właśnie piszą o tym, że ha Obserwując życie codzienne swoich pracodawczyń, piszą o tym, że one nie będą wychodzić za pierwszego, lepszego, bo one mogą się same jakoś utrzymać i że to nie jest dla nich aż takie konieczne i że one być może są biedne, być może czują się, być może mało zarabiają, mają strasznie ciężką fizyczną pracę. No nie mają przyszłości, nie, mają starości, tak, nie mają starości. Skoro nie mają dzieci, to nikt nie będzie się nimi opiekował. No właśnie, ale przynajmniej e, mają godność, tak? Mają swoją osobistą godność i jak im się coś nie podoba, to mogą trzasnąć drzwiami, drzwiami rzucić, rzucić rzucić miotłę i wyjść. To się oczywiście wiązało z kosztami, to miało swoją ogromną cenę na starość, ale na pewno takie subiektywne poczucie sprawczości, subiektywne dla nich poczucie mm, bycia niezależną było bardzo istotne. Czyli
0: rozumiem, że ta sytuacja jest taka dramatyczna dla kobiet właściwie we wszystkich grupach społecznych, tylko tak. każda z nich odczuwa różnego rodzaju presji i ograniczenia w, w innej sferze. Natomiast momentem zwrotnym jest II wojna światowa.
1: Zdecydowanie, tak. Tym momentem zwrotnym jest II wojna światowa. Oczywiście sytuacja zmienia się już w trakcie międzywojnia, to znaczy w latach 20. i w latach 30. zaczynamy widzieć coraz więcej takich... No, ale może chodzi właśnie o pierwszą wojnę, na przykład tak. zmniejsza populację mężczyzn? Po pierwsze, tak. Po drugie, wpycha mnóstwo kobiet na rynek pracy e, ze, względu, ze względu na niedobory, po prostu mm -hmm. kadrowe. Po trzecie, e, po, trzecie po, po pierwszej wojnie światowej w większości krajów europejskich, e, i nie tylko, e, kobiety uzyskują prawa wyborcze, e, więc mogą partycypować jakby w życiu też politycznym. Po czwarte, edukacja wyższa jest dla kobiet już wówczas otwarta w większości miejsc. I ona jest takim najbardziej oczywistą mm, drogą mm,
0: awansu społecznego.
1: Tak. I w związku z tym społeczeństwo się zmienia, ogromnie postępuje właśnie ta jakby myśl progresywna, mm. która sprawia, że kobiety, że coraz bardziej normą kulturową staje się to, że kobiety mogą iść do pracy, do pracy nie tylko jako panny, ale też jako mężatki. I i że w ogóle mają możliwości wykonywania różnych prac ym, intelektualnych ze względu na dostęp do edukacji. I tu nagle się okazuje, że te wszystkie problemy, o których do tej pory rozmawiałyśmy, zaczynają się rozmywać. To znaczy one już, już tracą aż tak na aktualności, ale w zamian za to pojawiają się takie kwestie, które my dziś myślę, że też dobrze rozpoznajemy. To znaczy na przykład pytania, jak łączyć karierę z macierzyństwem? Mhm. Albo mm, jakie są wady i zalety bycia kobietą samotną. Bo już nie starą panną. Yy, yy. No i pojawia się ta romantyczność. Tak, i, 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 i romantyczność. W, jako główny. Yy. Właściwie główny napęd relacji, że no musi właśnie. być uczucie. No właśnie, tak. No bo znowuż wychodzimy trochę z tej sytuacji, o której do tej pory rozmawialiśmy, tej takiej ogromnej zależności finansowej. Pragmatyzmu. Mhm. I społecznej kobiet i tego pragmatyzmu, który jest pudrowany usilnie różnymi właśnie takimi opowieściami o miłości romantycznej. No bo ktoś chce przyznać, że jest sprzedany gdzieś, albo że kupił po prostu żonę. Um. I, bo kobiety już nie muszą być kupowane, już, już mają jakieś, przynajmniej w, większej, w większym stopniu, swoją sprawczość, swoją niezależność, swoje pieniądze. Swoje kredyty. Swoje kredyty, na swoje mieszkania wy, wynajmowane. Tak. I, um, I wtedy, no ale znowuż, e, kultura i społeczeństwo bardzo e, gwałtownie i e, jakby intensywnie reagują na duże zmiany i na wy wychodzenie kobiet na, szczególnie wybijanie się kobiet na niezależność. Więc zaczynają znowuż pojawiać się um, kontrargumenty. Dlaczego kobieta ma wyjść za mąż? No już nie dlatego, że po prostu musi ją ktoś utrzymać albo bo będzie starą panną, z której wszyscy się będą wyśmiewać. Nie. Pojawia się koncepcja psychologiczna indywidualnego szczęścia, satysfakcji, takiej związanej... Tak, no nagle seksualność się robi mm -hmm. jakimś bardzo ważnym elementem, tak. która wcześniej była w ogóle represjonowana. I... Zdecydowanie i też jakby kobieca sprawczość seksualna, kobieca satysfakcja seksualna i jakieś w ogóle kwestie związane z jej takimi seksualnymi pragnieniami czy wyborami były absolutnie e, zamiatane pod dywan. I jeżeli kobieta miała jakąś taką seksualność i sprawczość, to ona zawsze była uważana za coś niezdrowego. Niebezpieczne, i niebezpiecznego. Niebezpiecznego. I też była spychana na margines taki, mówiąc o tym, że no właśnie pożądanie to tylko, to tylko czują zdeprawowane pracownice seksualne, nie? No w każdym razie, no więc w tym międzywojniu nagle zaczyna się, okazuje się, że należy wyjść za mąż, po prostu dlatego, że to jest satysfakcjonujące, że to sprawia, yy, że kobieta ma poczucie celu. No tak? ale w
0: dobie kryzysu rodziny i małżeństwa, po 100 latach, <śmiech> <śmiech> a z tej rewolucyjnej zmiany, jak
1: myślisz, w jaką stronę zmierzamy? Hmm. Um, wydaje mi się, że znaczy w kontekście tego, o czym rozmawiałyśmy powiedzenie, że małżeństwo jest w kryzysie, to jest pewnego rodzaju truizm, bo kiedy nie było, tak? To znaczy, kiedy małżeństwo nie było. W kryzysie? No
0: ale powiedzmy sobie, że statystyki rozwodowe są miażdżące i to jest pewnego rodzaju papierek ach, lachmusowy.
1: Ach, właśnie ostatnio wrzucałam na swój, na swojego Instagrama taki artykuł z 1904 roku, w którym autorzy piszą w bluszczu czasopiśmie dla kobiet, że niedobrze się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo tam kobiety mogą studiować w koledżach i w związku z tym 60% małżeństw zawartych przez panny z koleży kończy się rozwodem w ciągu trzech lat. Czyli było już wiadomo. Także naprawdę to już było, wiadomo, bardzo dawno temu. Mm, cóż... Wymigasz, wymigujesz się od odpowiedzi. No dobrze. To postaram się odpowiedzieć, jaką, jaka przyszłość stoi przed małżeństwem. Ja jestem fanką małżeństwa jako instytucji społecznej i instytucji cywilnoprawnej. Ponieważ jest to, jest to jedna z takich instytucji, która jest bardzo głęboko zakorzeniona w naszym społeczeństwie. I dążenia na przykład, nie wiem, grup LGBT do tego, żeby ich prawa jako małżonków zostały uznane na równi z prawami małżeństw heteroseksualnych jest dowodem na to, że jest to istotny krok w życiu dla bardzo wielu osób i mhm. bardzo wielu ludziom na tym zależy, żeby ślub wziąć. Na pewno i, I ja się absolutnie temu nie dziwię, bo to jest pewnego rodzaju deklaracja społeczna i kulturowa, która sprawia, że społeczeństwo mamy inną pozycję i społeczeństwo na nas patrzy inaczej. Mówiąc o tym w sytuacji, w której mamy równość, a przynajmniej deklaratywnie mamy równość i staramy się tę równość utrzymywać. Dążymy. Między, dążymy do tej równości między kobietami i mężczyznami. Możemy mieć pewne nadzieje na to, że ten związek małżeński będzie zawierany w sposób, um, w sposób swobodny i że będzie zawierany przez osoby, które są tego pewne i chcą to zrobić. Natomiast... Mówiąc to, jako osoba, która sama ma męża mhm. e, i rozumiem naprawdę, na, naprawdę to, że to jest pewnego rodzaju bardzo unikalna instytucja społeczna i nie wróżę jej upadku mhm. żadnego. Natomiast rozumiem odrzucenie instytucji małżeństwa, przede wszystkim religijnego małżeństwa, nie małżeństwa cywilnego, tylko małżeństwa religijnego, jako sposób protestu przeciwko obecnej... Może należy przemodelować. ...roli kościoła. Tak, ale też rozumiem odrzucenie koncepcji małżeństwa też w sferze tego małżeństwa cywilnego, ponieważ małżeństwo, jak już dzisiaj o tym rozmawiałyśmy, ma tak długą historię związaną z represjonowaniem kobiet, ma tak długą historię bycia takim narzędziem do kontroli, kobiet, straszakiem. Te role
0: są chyba w nas po tak. prostu zakorzenione. I że... właśnie
1: te xix wieczne role są w nas tak zakorzenione, że jest mnóstwo ludzi, którzy zamiast powiedzieć sobie hej, ja to zrobię inaczej, mamy inne czasy i myślę, że małżeństwo nie jest tu winne, winne są tutaj mechanizmy społeczne dookoła tego małżeństwa, to zamiast tak powiedzieć, Mówi, nie, ja odrzucam w ogóle te koncepcje małżeństwa. To jest przeżytek, to jest patriarchalny konstrukt społeczny, to jest, kwesti to jest narzędzie do uprzedmiotowienia kobiet, to jest kontrola kobiet, to jest, zanikanie to to jest jakby znikanie tożsamości kobiety, która przejmuje tożsamość swojego męża po ślubie itd., dalej, I ja się temu nie dziwię i ja to rozumiem. Mhm. Więc jak pytasz się mnie o mm, przyszłość małżeństwa, to ja mogę powiedzieć tylko, że ono nie zniknie, nie, w to nie wierzę, ale na pewno przejdzie dużą metamorfozę. Myślę, że co najmniej tak dużą metamorfozę, jaką przeszło między czasami, o którym rozmawiałyśmy, czyli ostatnie 100 Ty. lat temu, do dzisiaj. No może gdzieś
0: wypośrodkuje te dwie yy, linie między pragmatyzmem, a uczuciem.
1: Może tak, może tak, bo popadanie w żadną z tych skrajności nie jest chyba skutecznym sposobem na satysfakcję z życia.
0: Od razu możemy zapowiedzieć pełną nową książkę, która zaczyna powstawać.
1: Tak, e, myślę, że nie chciałabym jeszcze nic obiecywać, aczkolwiek teraz zajmuję się w ramach pracy um, pisaniem o gubernantkach. Będę zajmować się um, kobietami pracującymi z dziećmi i pisać o tym, dlaczego to jest tak sfeminizowany zawód i skąd się wzięły te wszystkie teksty o powołaniu Pracy, Czyli dawne
0: guwernantki, a dzisiejsze nauczycielki, system szkolnictwa w Polsce?
1: <głosy> że już masz tytuł. E, tak, coś, coś w tym stylu, ale to jeszcze, e, że tak powiem, po jeszcze chwilę czekamy. Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.